0: Es gibt in Italien berühmte Sehnsuchtsorte. Orte, zu denen viele Menschen aus anderen Ländern ein Bild im Kopf haben, weil sie damit Urlaubserinnerungen verbinden oder weil sie unbedingt mal dorthin wollen. Die Piazza San Marco in Venedig ist so ein Sehnsuchtsort. Die Küstendörfer der Cinque Terre in Ligurien gehören dazu. Die Piazza Navona in Rom. Und dann gibt es Nogaredo, Adige, Fella und Lario. Das sind auch vier italienische Sehnsuchtsorte. Kaum jemand kennt sie zwar beim Namen, aber vermutlich sehen Jahr für Jahr etliche Italienreisende sie mit einem warmen Gefühl im Bauch. Ihre Namen haben Millionen Menschen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz schon auf einem grünen Schild am Rand der Autobahn gesehen. Ein Teil von ihnen ist diesen Schildergen gefolgt und war schon dort. Viele haben dort auf der Reise in den Süden den ersten Espresso auf italienischem Boden getrunken. Nogaredo, Adige, Fella und Lario, das sind die Namen von Autobahnraststätten, ganz im Norden Italiens, nahe der Grenze zu Österreich oder der Schweiz. Genauer, es sind Autogrill, Autobahnraststätten der gleichnamigen italienischen Firma. Und ich kenne kein anderes Land, in dem Autobahnraststätten so spannende Orte sind, wie die Autogrill in Italien. Autogrill, das sind Orte, in denen bis heute die Geschichte davon steckt, wie Italien nach dem Zweiten Weltkrieg zu dem geworden ist, was es heute ist. Es sind Orte, die Teil der nationalen Identität Italiens sind. Und die Geschichte hinter diesen Orten will ich heute erzählen. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Kurzgesagt Italien, dem Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen, unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich, ich bin politischer und Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die erste Folge von Kurzgesagt Italien. Autogrill, über die Liebe für italienische Autobahnraststellen. Zu Beginn der ersten Folge möchte ich noch mal kurz erklären, was ich mit diesem Podcast vorhabe. Ich möchte Folge für Folge ein unübersetzbares italienisches Wort vorstellen. Im Deutschen gibt es solche Wörter auch, zum Beispiel Schadenfreude oder Beamter. Es geht also um italienische Wörter, die man nicht eins zu eins ins Deutsche oder in andere Sprachen übersetzen kann. Und hinter denen eine spannende Geschichte steckt, die dabei hilft, Italien besser zu verstehen. Jede Folge meines Podcasts ist in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil heißt La Parola, das Wort. Darin möchte ich kurz erklären, was das Wort, über das wir sprechen, bedeutet, was der Lexikoneintrag dazu ist, wenn es einen gibt. Also zu klären, worüber wir eigentlich sprechen. Der zweite Teil jeder Folge heißt La Storia dietro la Parola, die Geschichte hinter dem Wort. Das wird immer der längste Teil der Folge sein und in ihm möchte ich über das Stück Italien sprechen, das in diesem unübersetzbaren Wort steckt. Was dieses Wort verrät über Italien, über dieses komplizierte und wundervolle Land. Der dritte und letzte Teil jeder Folge heißt Passaparola, Mundpropaganda. In ihm möchte ich etwas empfehlen, das hilft, noch etwas mehr einzutauchen in die Geschichte, die hinter diesen Wörtern steckt. Also ein Podcast, ein Film, eine Serie, ein Buch. Und jetzt... Fange ich an mit dem ersten Teil der ersten Folge von Kurzgesagt Italien über Autogrill. La Parola, das Wort. Was bedeutet Autogrill eigentlich wörtlich? Der beste Startpunkt, um das zu erklären, ist die Online-Ausgabe von Treccani. Das ist das italienische Äquivalent zum Duden. Dort steht unter dem Eintrag Autogrill in der Übersetzung Imbisslokal oder Restaurant entlang einer Autobahn, üblicherweise verbunden mit einer Tankstelle. Dort steht auch, dass Autogrill ein kommerzieller Markenname ist. Und das ist ein zusammengesetztes Wort, ist das. Auto für Automobile, also Auto und Grill. Und das steht hier als Kurzform für das englische Grill Room. Grillroom. Grillrooms sind eine besondere Art von Restaurants, die vor allem in den USA verbreitet sind. Aus Auto, Grill Room wird also Autogrill. Und damit ist dieses Wort ein Anglizismus, ein Fremdwort aus dem Englischen. Davon gibt es viele im Italienischen und besonders viele dieser Anglizismen sind in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in die italienische Sprache übergegangen. So ein bisschen wie es auch mit dem Deutschen passiert ist. e jeans, il chewing gum, il driving, il rock'n'roll. Warum also ist Autogrill aber ein unübersetzbares Wort? Naja, das fängt schon mit dem Sprachgebrauch an. Es gibt als Entsprechung für das deutsche Wort Autobahnraststätte den italienischen Ausdruck Aria di Servizio. Aria di Servizio steht auch auf den Schildern entlang der Autobahn, die man in Italien sieht. Diesen Ausdruck verwendet aber in Italien in der gesprochenen Sprache fast kein Mensch, außer vielleicht der Verkehrsfunk im Radio. Wenn ein Mensch aus Italien an der Autobahn A9 in Deutschland an der Raststätte Frankenwald rausfährt und dann mit jemandem telefoniert und sagen soll, wo er denn gerade ist, dann sagt er "sono in autogrill". So wie deutschsprachige Teaser sagen, wenn sie ein Klebeband meinen oder Tempo, wenn sie ein Papiertaschentuch wollen. Man nennt das Deonym, ein Markenname steht für einen ganz bestimmten Ort, für ein ganz bestimmtes Produkt. Und das ist so bei Autogrill, weil viele Italienerinnen und Italiener, wenn sie an Autobahnraststätten denken, eben die Autobahnraststätten der Firma Autogrill im Kopf haben. Autogrill ist eine Firma, die in Italien fast jede und jeder vom Kind bis zum Kreis kennt. Autogrill ist auch eine Marke, die fast jeder Mensch in Italien eher kennt. Sie hat ein sehr einprägsames Logo. Das ist ein weißes A auf rotem Untergrund. Und der Querbalken dieses A ist ein geschwungener Haken, der von links unten nach rechts oben geht. Ein bisschen so wie die rechte Hälfte des nike swoosh Autogrill, das sind nicht nur Autobahnraststätten, so wie sie Menschen in vielen anderen Ländern kennen. In Deutschland gelten Autobahnraststätten als triste Orte. In Italien dagegen sind Autogrill geschichtsträchtige Orte, die zum Alltag vieler Menschen gehören und die vielen Menschen viel bedeuten. Autogrill sind ein wichtiger Bestandteil der Popkultur. Und ich sage sogar, Autogrill gehören zur nationalen Identität Italiens und warum das so ist, davon möchte ich jetzt erzählen. La storia dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Autogrill sind Symbole für das italienische Wirtschaftswunder. Die Autogrill haben in Italien einen ganz besonderen Platz im Herzen vieler Menschen, weil sie für eine Phase der Geschichte stehen, in der es wohl so schnell und so steil bergauf gegangen ist mit dem Land wie nie zuvor in der Geschichte. Ich zitiere aus einem Artikel über Autogrill von Alessandro Benetti aus dem Jahr 2020. Die hat er für die Online-Ausgabe von Domus geschrieben. Und Domus ist eine italienische Architekturzeitschrift, und zwar eine der prestigereichsten. Der Welt. Dort steht, der Aufstieg und die heldenhafte Phase der Autogrill dauern eigentlich so lange wie eine Sommeraffäre oder trockener ausgedrückt so lange wie ein Wirtschaftswunder. Viele der Autogrill, das will Benetti damit zum Ausdruck bringen, sind Gebäude, die die Erinnerung an goldene Zeiten verkörpern, an den Boom Economico. Das Wirtschaftswunder in der zweiten Hälfte der 1950er und der ersten Hälfte der 1960er Jahre. Das waren die Jahre, in denen Italien aufgestiegen ist in die erste Liga der Industrienationen, als ein paar Jahre nach dem westdeutschen Wirtschaftswunder auch in weiten Teilen Italiens Kühlschränke, Waschmaschinen in die Wohnungen breiter Bevölkerungsschichten kamen. Und das private Auto wurde in Italien wie in Deutschland damals zum Symbol für Wohlstand und für neue Freiheit. Und mit dem Privatauto wurden die Autobahnen ein Ganz wichtiger Ort. Das waren die Strecken, auf denen man jetzt viel schneller durchs Land fahren konnte. Die Autogrill, die Raststätten an den Seiten der Autobahnen, wurden zu einem ganz besonderen Symbol dieser Zeit. Im September 1960 hat die US-amerikanische Zeitschrift Live einen Artikel veröffentlicht über den Autogrill Villoresi zwischen Mailand und Como. Der war zwei Jahre zuvor eröffnet worden. Und in diesem Artikel wird deutlich, erstens, welche Fortschritte Italien in dieser Zeit gemacht hat und zweitens, wie sehr die Autogrill-Raststätten damals für dieses italienische Wirtschaftswunder gestanden haben. Ich zitiere aus diesem Artikel aus der deutschen Übersetzung. In keinem anderen europäischen Land ist der neue Reichtum spektakulärer sichtbar. 10 Millionen Radioempfänger und 1,6 Millionen Fernseher verschönern die Freizeit der Italiener, wenn sie nicht gerade im Theater, im Kino oder im Fußballstadion sind. Üblicherweise fahren sie mit dem Auto zu ihren Freizeitvergnügungen und machen auf ihren Fahrten oft Pausen, in denen sie die Verlockungen eines Autogrill genießen, einer Raststätte. Der Architekt, der in den 1950er Jahren Villoresi, die Autobahnraststätte, über die live hier so schwärmt, entworfen hat, ist ein Star der italienischen Nachkriegsarchitektur. Sein Name ist Angelo Bianchetti und Bianchetti steht ganz besonders für den Geist der Autogrill dieser Zeit. 2020 wurde die Renovierung von Villoresi Orvest fertig für einen Teil dieses alten Autogrills aus den 1950er Jahren. Und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, für die FAZ, beschreibt damals der Kulturjournalist und Architekturspezialist Andreas Rostmann in einem Artikel unter dem Titel Espressopause fürs Wirtschaftswunder die ursprüngliche Architektur von Villoresi Orvest zu. So. Über den drei hohen weißen Stahlbögen, die elegant geschwungen und selbsttragend oben in einem Kreis zusammenlaufen, rankt das Logo. Ein rot gerendertes, weißes A von Autogrill. Der Pavillon unter den Kuppelstreben besteht aus einem einzigen hohen Raum in dem sich Verkaufsregale, eine Bar und ein Restaurant befinden und ist, seit er 1958 eröffnet wurde, die berühmteste Autobahnraststätte Italiens. Diese Architektur, die Rossmann hier beschreibt, hat damals in den 1950er Jahren, als dieser Autogrill geplant und gebaut und eröffnet wurde, wie ein krasses Symbol für die Zukunft gewirkt, für dieses Strengen in eine neue Zeit und dieser Effekt wurde dadurch verstärkt, dass diese Autogrill ja oft in ländlichen Gebieten gebaut wurden, also in die, mitten in der norditalienischen Campagna. Rossmann schreibt, ähnlich isoliert wie das Fertigfood in der Küche standen die Architekturen der Autogrills als Megaskulpturen, als Kunstwerke neuen Typs in der agrarischen Landschaft. Der Autor Simone Cola Franceschi zitiert in seinem Buch Autogrill una storia italiana eine Anekdote aus der Zeit, in der Villoresi, dieser Autogrill, über den wir jetzt sprechen, gerade gebaut wurde. Ein Autofahrer, der gerade an der Baustelle vorbeigefahren sei, erzählt Kola Franceschi, habe damals einen Verdacht geäußert. Dieses komische Gebilde einer Landschaft, das könne doch niemals eine Raststätte werden, sondern eher eine Raketenabschussrampe. Dazu, zu dieser kuriosen Anekdote passt, dass die Architektur des Autogrill Villoresi damals als Pyramide Spaziale bezeichnet wurde, als Weltraumpyramide. Und das passt zur Zeit, in der wir sind, dass die zukunftsoptimistischen und technologiefreundlichen 1950er Jahre in Italien wie in vielen anderen Ländern. Wir sind mitten in im Space Race, im Weltrennen um den Weltraum. 1957 schießt die Sowjetunion den ersten künstlichen Satelliten in die Erdumlaufbahn, Sputnik. Fünf Jahre später, 1962, hält John F. Kennedy als US-Präsident an der Rice University in Texas die Rede mit dem Versprechen, die USA auf den Mond zu bringen. Weltraum, Weltall, Raketen, das sind damals Synonyme für Fortschritt, Wohlstand und wirtschaftlichen Aufstieg. Und Italien ist gerade mittendrin in diesem Aufstieg. Und der Autobahnraststättenarchitekt Bianchetti hat neben Villoresi und anderen Autogrillen noch spektakulärere Autogrillen entworfen die besonders, noch ganz besonders für den italienischen Aufstieg und für den Mut in Richtung Zukunft dieser Jahre stehen. Das sind die Brückenraststätten, die Autogrill a Ponte. Das sind Raststätten, die die gesamte Autobahn, beide Fahrbahnen überspannen. Das sind architektonische Symbole für das Wirtschaftswachstum und das italienische Wirtschaftswunder und den Zukunftsglauben dieser Zeit. Elf Brückenraststätten hat Bianchetti in Italien entworfen. Die erste ist Fiorenzola d'Arda, die liegt zwischen Mailand und Bologna und wurde 1959 erbaut als erste Brückenraststätte Europas. Und die Eröffnung von Fiorenzola d'Arda, dieser neuartigen Autobahnraststätte, war so wichtig für Italien, dass die Kinowochenschau damals berichtet, die nationale Kinowochenschau Cine Giornale Settimana Incom. Und den Originalton dieser Kinowochenschau spiele ich jetzt mal ein. Agile e ardito nelle sue essenziali linee architettoniche sorto al chilometro 72 da Milano, sull'autostrada del Sole, il primo autogrill d'Europa a cavallo di una via di grande comunicazione. Il nastro inaugurale viene tagliato dal sottosegretario agli interni Scalfaro. Sorto per soddisfare le esigenze sempre crescenti dell'automobilista moderno, l'autogrill offre tutti i conforti possibili, dal servizio di bar a quello di ristorante, dall'assistenza turistica alle stazioni di servizio con officine di riparazioni. In dieser Kinowochenschau von Silvester 1959 wird gezeigt, wie dieser Autogrill Pavesi, dieses Brückenrestaurant, an einem nebligen Wintertag eröffnet wird. Und es wird betont, wie modern das alles sei und welchen Komfort das Autofahrern bietet, eben unter anderem auch damals schon Automaten für Essen dass sich die Autofahrer dort holen könnten. Übrigens, der, der Staatssekretär, das Socio-Segretario, der äh, den Auto eröffnet, ist Oscar Luigi Scalfaro. Der wird dann in den 90er Jahren italienischer Präsident werden. Für den da, da gibt es heute noch. Und an der A4 zwischen Verona und Padova gibt es mehrere Brückenraststätten. An der A1 bei Chianti gibt es noch eine. Und es gibt Cantagallo für... Die Firma Motta errichtet im Jahr 1959 als Autogrill und laut Corriere della Sera ist es bis heute die größte Brückengaststätte Europas. 70 Meter lang, 13 Meter hoch, 70.000 Quadratmeter. Oberfläche, laut Simone Cola Franceschi dem Autor. Die Lokalzeitung von Bologna, der Resto del Carlino, schreibt, dass zur Eröffnung von Cantagallo damals sogar der Erzbischof von Bologna und damaliger Kardinal Giacomo Lercaro kam, um den Autogrill zu segnen. Und dass in den ersten Jahren auf dem Höhepunkt des italienischen Wirtschaftswunders in Cantagallo in diesem Autogrill 150 Personen im Dreischichtbetrieb arbeiteten. Man muss dazu sagen, dass diese Geschichte von Aufbruch und Wohlstand, die mit den Autogrillen verbunden wird, vor allem für Nord- und Mittelitalien gilt. Italien ist ja seit der Einheit des Landes im Jahr 1861 ein Land, das stark gespalten ist in einen Wohlhabenden Norden und einen deutlich weniger wohlhabenden Süden. Und auch die boom der Autogrill spielt ganz, ganz überwiegend in Nord- und Mittelitalien. Die drei Autogrill, die wir bisher genannt haben, also Villoresi, Fiorenzola Darda, Cantagallo, liegen alle in Norditalien. Und auch die allermeisten und die schönsten, spektakulärsten Autogrill werden dort und in Mittelitalien gebaut. Der Süden ist maximal Nebenschauplatz, so wie bei vielen anderen wirtschaftlichen Entwicklungen in Italien seit 160 Jahren. Und Trotz dieser Einschränkung, die Autogrill und vor allem die Autogrilla Ponte, die Brückenraststätten, sind bis heute ein Symbol für den Aufstieg Italiens in der Wirtschaftswunderzeit zwischen 1950er und 1960er Jahren eine Zeit die für Millionen Menschen in Italien einen enormen Zuwachs im Lebensstandard bedeutet hat. Und für das Architekturmagazin Domus schreibt Alessandro Benetti über diese Brückenraststätten, sie seien vielleicht die ikonischsten und am meisten geliebten Gebäude der italienischen Infrastruktur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In einem Artikel für den Corriere della Sera steht, sie seien geniale Raumschiffe aus Zement, Reisebegleiterinnen auf dem Weg in den Urlaub. Die italienische Wikipedia zählt heute noch 13 Autorilla Ponte, die in Italien existieren. Und nur zum Vergleich, um nochmal deutlich zu machen, dass Autogrill eben was ganz anderes sind als Autobahnraststätten, zum Beispiel in Deutschland. In ganz Deutschland gibt es nur zwei Brückenraststätten. Die eine heißt Dammerberge und liegt in Niedersachsen, die andere ist Frankenwald an der A9, ganz im Norden Bayerns an der Grenze zu Thüringen. Und... Man sieht auch daran an dem Vergleich zwischen diesen beiden Zahlen. Italien war in dieser Zeit, 1950er, 1960er Jahre, Avantgarde. Das war ein Land, das an der Spitze der modernen marschiert ist in Europa. Die Autogrill waren ein starkes Symbol dafür. Und wenn man sich jetzt noch vergegenwärtigt, wie heute in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, aber auch im Rest der sogenannten westlichen Welt oft über Italien gesprochen und geschrieben wird. Das kranke, schwächelnde Land, überschuldet, chaotisch, kriegt weniger auf die Reihe. Wenn man sich diesen Kontrast vor Augen führt, dann wird ein Grund dafür deutlich, warum die emotionale Bindung der Menschen in Italien zu den Autogrill so stark ist. Und welche Emotionen, wie viel Nostalgie gerade mit diesen Autogrill de Ponte, den Brückenraststätten, aus den italienischen Wirtschaftswohnungen verbunden ist, das sieht man vor allem dann, wenn sie verschwinden oder wenn sie drastisch verändert werden. Im Oktober 2021 wurde der Brückenautogrill de Montepulciano in der Toskana abgebrochen und der schon mehrfach erwähnte Alessandro Benetti hat damals für Domus geschrieben, für die Generationen, die das Wirtschaftswunder erlebt haben, aber auch für die Nachfolgenden, war der Auto del Montepulciano ein Fixpunkt, ein Ort für Genussmomente und Entspannung, ein Ort mit einem Hauch Amerika, der die Menschen zum Träumen brachte, in einer Zeit, in der die Freiheit mit dem Automobil verbunden war. Und wie Loresi Orwest, dieser Autogrill aus den 1950er Jahren, diese Weltraumpyramide, wie sie bezeichnet wurde, die wurde 2020 zwar nicht abgerissen, aber stark verändert. Und der vorher schon erwähnte FAZ-Journalist Rossmann hat über die Empörung geschrieben, die dieser Umbau verursacht hat in Italien, weil er laut vielen italienischen Architekturexperten diese 1950er-Jahre-Architektur von Angelo Bianchetti verschandelt habe. Und Rossmann zitiert den Architekturprofessor Luca Monica von der Technischen Universität Politecnico di Milano zum Umbau mit diesen Worten. Für unser kulturelles Erbe ist es ein großer Schaden. Dabei riskieren wir, die raffinierte, nonchalante Collage aus subtilen Linienführungen und großen Bögen zu vernichten. Mit der gigantischen Tropfenlampe oder dem Einsatz von Vietri keramik komponiert Bianchetti Bilder, die so barock wie modern sind und mit zeitgenössischen Bedeutungen aufgeladen werden können. Und... Man muss sich wirklich mal klar machen, in diesen poetischen Zeilen geht es nicht um eine Jugendstilvilla oder irgendein modernistisches Museumsgebäude, sondern um Autobahnraststätten. Und ich kann mir solche hymnischen Zeilen nicht vorstellen, wenn in Deutschland die Raststätte Holzkirchen Süd oder Lipperland Nord abgerissen oder umgebaut würde. Und das ist für mich ein erster Punkt, warum Autogrill ein unübersetzbares Wort ist, weil es für etwas steht, das ganz typisch Italienisch ist. Es gibt einen Werbespot, in dem dieser Spirit des Boom Economico, des italienischen Wirtschaftswunders noch nachhalt, dieser Zukunftsoptimismus, dieser Überfluss, die Üppigkeit, die Freude am Genuss. Der Spot ist 1986 gedreht worden, also in einer Zeit, in der es in Italien gerade wieder wirtschaftlich nach oben ging in den 80er Jahren. Und zu hören ist in diesem Spot die rasante klassische Musik der Trittstratschpolka von Johann Strauss' Sohn. Wir sehen das Bild von einer befahrenen Autobahn in der Dämmerung an einem Brückenautogrill und dann ein Koch, der Grimassen ziehen über Bergen von Bratenfleisch mit Kartoffeln, Lasagne, Ravioli mit Soße, Obstkuchen und sein Gesicht verzerrt sich dann in so einer völlig überzogenen Grimasse. Das Ganze endet dann mit dem Bild von der Familie, die sich an einem Buffet mit diesen ganzen Speisen die Teller volllädt und dann kommt dieser Satz. Sie, in Sie und dann in ganz Italien arbeiten wir daran, dass Sie gut essen können. Und dann. Autogrill Pavesi Motta Alemagna, das größte Restaurant Italiens. Ich habe das Video dieses Spots in den Show Notes verlinkt, sowie viele andere Quellen, die ich in dieser Folge erwähne. Spannend an dem Video ist auch, dass da drei Namen vorkommen: Pavesi Motta Alemagna. Und warum diese drei Namen hinter der Firma Autogrill genannt werden? Darin steckt ein weiterer spannender Teil der Geschichte hinter dem unübersetzbaren italienischen Wort Autogrill, denn Autogrill ist auch ein Spiegel der ganzen italienischen Nachkriegsgeschichte, nicht nur der Wirtschaftswunderjahre. Und um das zu verstehen, muss man kurz an den Anfang von Autogrill zurückkehren. Wie entstehen diese Autobahnraststätten eigentlich? 1947, also zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und ein Jahr nachdem Italien sich für die Republik und gegen die Monarchie entschieden hat, lässt Mario Pavesi. Der Gründer des Backwarenherstellers Pavesi die erste Raststätte an einer italienischen Autobahn bauen. Und zwar genauer gesagt an der Autobahn Turin-Mailand an der Ausfahrt Novara, nahe dieser piemontesischen. Pavesi wollte dort vor allem die Kekse bewerben und verkaufen, die seine Firma herstellte. Die Marke Pavesi gibt es übrigens bis heute, also Pavesi-Kekse gibt es in jedem italienischen Supermarkt. Jedenfalls ist seine Raststätte, die Raststätte Mario Pavesi, am Anfang eher ein Kiosk, der Spaccio Pavesi wird sie genannt, also die Verkaufsstelle Pavesi. Es gibt dort auch Getränke und Kekse in so kleinen Packungen. Und das war eine Neuigkeit für Italien, weil Kekse damals in Großpackungen und vor allem in Blechpackungen. Büchsen verkauft wurden. Das lag daran, dass Pavesi ein großer Fan der USA war, wie viele Unternehmer aus Italien damals, wie viele Italienerinnen und Italiener überhaupt damals in der 1940er Jahre. Der Pavesi war in die USA gereist und hatte sich dort zu dieser Raststätte inspirieren lassen von den Grill Rooms, von den Raststätten, von denen es damals viele an den US-amerikanischen Interstate Highways gab, an den Autobahnen zwischen US-amerikanischen Bundesstaaten. 1952 baut Pavesi seinen Kiosk an der Autobahn dann zu einem echten Restaurant aus. Nach dem Vor Vorbild der US-amerikanischen Grillrooms und bis 1958 lässt er drei weitere Autogrill bauen. 1959 meldet er dann den Namen Autogrill als Handelsmarke an. Simone Cola Franceschi, der Autor, den ich vorher schon zitiert habe, schreibt über diesen Moment, in dem das Wort Autogrill endgültig ins Italienische übergeht, das sei die, Zitat, Vermischung vom American Way of Life mit der Lebenswirklichkeit im Italien der Nachkriegszeit. Und das Italien-Nachkriegszeit, diese zweite Hälfte der 1950er Jahre, das ist eben die Zeit, in der das Wirtschaftswunder beginnt, der Boom Economico und die Autobahnen zu einem ganz prominenten Symbol dieses Wirtschaftswunders werden, die neuen Autobahnen, die in dieser Zeit gebaut werden und die prominenteste und größte Autobahn dieser Zeit, die damals gebaut wird, ist die A1, die Autostrada del Sole Mailand-Neapel, ab dem Ende der 1950er Jahre gibt es dann einen nationalen Wettbewerb dreier Lebensmittelkonzerne im Autobahnraststättenbusiness. business Pavesi und die zwei Konkurrenten Motta und Alemania, drei Lebensmittelkolosse der italienischen Nachkriegszeit, bauen nach und nach Dutzende Raststätten auf an der A1 und an den anderen neuen Autobahnen, die entstehen. In der Wirtschaftswunderzeit in Italien stehen Jahr für Jahr neue, größere, spektakuläre Autogrill, Autobahnraststätten. Und die bestehenden Autobahnraststätten werden ausgebaut. Es gibt wirklich einen Wettbewerb zwischen Pavesi, Motta und Alemania um die schönsten, modernsten Raststätten. Ein Beispiel für diesen Wettbewerb ist wiederum der allererste Autogrill, der in Novara, der 1947 von Pavesi eröffnet worden war. 1962 baut Pavesi diesen Auto, zu einer riesigen Brückenraststätte aus, die den damaligen Spitzenreiter Cantagallo, in der Nähe von Bologna, den ich vorher erwähnt habe, wieder vom Thron stößt. Sie ist 90 Meter lang, 18 Meter hoch und kann 1200 Mahlzeiten pro Stunde den Menschen dort servieren. Und diese Aufbruchstimmung, dieses Wirtschaftswachstum, das Wirtschaftswunder, das verliert dann immer mehr an Schwung. Ende der 1960er und Anfang 1970er Jahre werden die Zeiten in Italien wie auch in anderen europäischen Staaten, auch in Westdeutschland, wirtschaftlich schwieriger. Es gibt die Ölkrise 1973 und in Italien gibt es wie in Deutschland autofreie Sonntage. Es sind allgemein weniger Autos unterwegs, weil die Menschen weniger Geld für Benzin haben und weil die Benzinpreise steigen und es gibt weniger Gäste in den Autobahnraststätten. Und auch den drei Lebensmittelkonzernen, Pavesi, Motta und Alemania, geht es immer schlechter. Nicht nur wegen der Autobahnraststätten, sondern allgemein weil weniger Geld in den Taschen der Leute ist und weil auch die Löhne in diesen Unternehmen gleichzeitig steigen und somit die Renditen sinken. Was passiert dann in Italien? Der Staat wird in dieser Phase zu einem ganz wichtigen Akteur, der italienische Staat. Der kauft sich über das Instituto per Reconstruzione Industriale, kurz IRI, das ist eigentlich eine Wiederaufbauanstalt, die Italien nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen wieder nach oben bringen sollte. Und über die Tochtergesellschaft Sme, dieses IRI, kauft sich eben der Staat nach und nach bei den drei Lebensmittelkonzernen Alemannia, Motta und Pavesi ein, die quasi alle Autogrill in Italien betreiben. Und somit kontrolliert der italienische Staat Mitte der 1970er Jahre die Raststätten in Italien. Und das sind viele. 1974 gibt es in Italien 261 Autogrill an den Autobahnen. Und diese Phase der Verstaatlichung, dieser Staatskapitalismus, in Italien sagt man dazu auch Borghesia di Stato, Staatsbourgeoisie, wirkt sich immer stärker auf die Autobahnraststätten aus. 1977 nämlich wird fast das gesamte Business der Autobahnraststätten in Italien ausgegliedert und der Betrieb der Raststättenbetreiber Pavesi, Motta und Alemannia wird fusioniert in eine einzige staatlich kontrollierte Aktiengesellschaft, die den Namen Autogrill SPA trägt. 1977 wird also der Name Autogrill, den es schon seit den Nachkriegsjahren in Italien gibt, von einem Markennamen zu einem Unternehmensnamen und so kritisch viele Menschen damals in Italien diese Staatsbeteiligung an Autobahnraststätten sieht, Autogrill, das neue Unternehmen, schafft es, die Autobahnraststätten wieder profitabel zu machen, die allermeisten von ihnen. Es geht in den 1980er Jahren wirtschaftlich wieder bergauf mit Italien. Die Wirtschaftsleistung steigt, die Löhne steigen, der Konsum steigt und das bedeutet auch für Autogrill, die Renditen steigen und sie schaffen es, einen Teil der Autobahnraststätten zu sanieren und umzubauen, zu modernisieren. Und wer in den 1980er bis 1990er auf italienischen Autobahnen unterwegs war, der erinnert sich vielleicht noch an das Logo der Firma Autogrill damals. Das war ein rotes Dreieck auf weißem Grund, aus drei perfekt ineinander passenden Pfeilen, die nach außen gezeigt haben. Ich verlinke das in den Shownotes. Ich persönlich kann mich noch gut daran erinnern, und ich kann mich auch gut daran erinnern, wie Mitte der 1990er Jahre auf einem unserer Italienurlaube, als ich ein Kind war, auf einmal ein neues Logo war, ein dieses weiße A auf rotem Untergrund, das ich vorhin schon beschrieben habe. Und dass es dieses neue Logo gab und nicht mehr das alte, dreieckige, das hat mit der bisher letzten großen Veränderungen in der Struktur von Autogrill zu tun. Der italienische Staat hat damals mit Autogrill nämlich das gemacht, was viele europäische Staaten damals mit staatlich kontrollierten Betrieben gemacht haben. Er hat Autogrill mit privatisiert. Und zur gleichen Zeit hat Autogrill, dann eine privat kontrollierte Aktiengesellschaft, Autogrill SPA, sich zu einem Global Player entwickelt. Das Unternehmen hat international expandiert. Es hat Anteile an ganz unterschiedlichen Gastrounternehmen auf der ganzen Welt übernommen und unter anderem in Deutschland und in Österreich einen erheblichen Teil der Anteile an Wienerwald, der Fastfood-Kette, die in Süden Deutschlands und in Österreich sehr viele Menschen kennen. Heute ist Autogrill Wirklich ein Global Player, ist nach eigener Beschreibung der Weltmarktführer in der Reisegastronomie und wirbt auf der Unternehmenswebsite mit dem schönen englischen Slogan «Feeling good on the move». Die Firma Autogil ist heute nach eigenen Angaben in 30 Ländern aktiv, hat demnach über 31.000 Mitarbeiter, 3.800 Verkaufsstellen, an 950 Orten, in Flughäfen, an Bahnhöfen und eben an Autobahnen. Autogil betreibt über Tochtermarken, Imbisslokale und Restaurants unter anderem an Flughäfen in Chicago und in der vietnamesischen Metropole Ho Chi Minh Stadt, dem früheren Saigon. Für Menschen in Italien bleibt Autogrill, die Marke Autogrill, aber vor allem eine italienische Institution. Und laut der eigenen Website hat Autogrill in Italien an Autobahnen über 200 Raststätten und an anderen Schnellstraßen über 100 Raststätten. Aber die Autogrill werden in Italien weniger. Die Konzessionen der Autobahnraststätten werden in Italien nämlich inzwischen von den Autobahnbetreibern vergeben. Das sind in einem großen Teil privat kontrollierte Firmen. Und seit 2008, seit dieser Wirtschaftskrise, die in Italien wirklich heftige Auswirkungen gehabt hat, viel heftiger als in Deutschland, hat Autogrill einige Raststätten abgegeben an Mitbewerber wie MyChef, Ristop und Sarni. Und es gibt einen Artikel aus dem Jahr 2014 vom Portal L'Inchiesta und der Wirtschaftsjournalist Fabrizio Patti nennt dort ein paar Gründe dafür, warum Autogrill, die Firma Autogrill, sich ein zurückzieht von Teilen seiner Autobahnraststätten. Das sind die Folgen der Wirtschaftskrise ab 2008, die, wie gesagt, Italien viel heftiger erwischt haben als Deutschland. Also Arbeitslosigkeit, Verlust an Realeinkommen bei vielen Menschen und Patti schreibt damals aber auch, dass selbst wenn die Wirtschaft sich erholt, was sie auch getan hat nach 2008, die goldenen Zeiten der auto nicht zurückkehren werden. Und die Gründe dafür sind unter anderem, dass mehr Menschen in Italien auf längeren Strecken inzwischen mit Hochgeschwindigkeitszügen und mit dem Flugzeug unterwegs sind und viel weniger mit dem Auto. Es wird allgemein weniger gereist. Damals schon 2014 war Homeoffice ein wachsend großes Thema und der E-Commerce, also immer weniger Menschen, die zu Verkaufsstätten fahren, sondern sich viel mehr Sachen online liefern lassen. Um, darauf reagiert Autogill dann mit einer eigenen Strategie und auf der eigenen Unternehmenswebsite schreiben sie auch, dass sie in Zukunft wohl eher weniger Raststätten in Italien betreiben werden. Zitat, wir sind der Ansicht, dass es momentan ein Überangebot auf dem Markt gibt. Autogill schreibt es über die Autobahnraststätten in Italien. Unser Ziel ist es, selektiver zu werden. Wir wollen mehr investieren in eine kleinere Anzahl an Verkaufsstellen, um dadurch unsere Rendite zu erhöhen. Zum einen will Autogrill also weniger Raststätten betreiben. Die echten Autogrill werden also numerisch seltener. In die bestehenden Autogrill, aber in die, die sie behalten wollen, wollen sie investieren. Sie wollen daraus Leuchtturmprojekte machen. Das Schicksal der Autogrill, der Autobahnraststätte mit diesem Namen, ist also ganz eng verbunden mit der Geschichte Italiens seit dem Zweiten Weltkrieg. Erst ein rasanter Aufstieg in den 1950er und 60er Jahren, dann die Krise in den 1970er Jahren, ein Wiederaufstieg in den 1980er Jahren und dann ab 2008 wieder eine erneute tiefe Krise. Und heute ist Autogrill wie ganz Italien in einer Phase, in der man sich neu orientiert, indem man versucht, einen Weg nach vorne zu finden in diesen spannenden 2020er Jahren, dieser Zeit des Umbruchs, die wir gerade erleben. Eines hat sich aber in den vergangenen Jahrzehnten nicht verändert. Autogrill hat in den Köpfen vieler Menschen in Italien eine ganz andere Wertigkeit im Vergleich zu deutschen Autobahnraststätten. In Deutschland fahren viele Leute an die Raststätte, weil sie müssen, weil es nicht anders geht. Es gibt ein Zitat des Schriftstellers Florian Werner, der hat ein Buch geschrieben über deutsche Autobahnraststätten. Und das ist 2021 erschienen und in einem Interview darüber sagt Werner gegenüber der Zeit, Raststätten sind die Kühe unter den öffentlichen Bauwerken. Sie sind allgegenwärtig und wir machen uns über sie lustig, ohne viel über sie zu wissen. Und in Italien ist das ganz anders. In Italien fahren viele Menschen an den Autogrill ganz bewusst, weil sie sich darauf freuen. Und dafür gibt es auch mehrere Gründe. Autogrill sind, anders als viele deutsche Autobahnraststätten, in aller Regel 24 Stunden am Tag geöffnet. Sie haben ein einheitliches Corporate Design. Sie haben eine Farbgebung, die überall ähnlich ist. Dieses rot-weiße Logo mit diesem weißen A, was ich schon erwähnt habe. Es gibt... Einen Supermarkt in aller Regel in den Autos mit lokalen Produkten, die sich auch regional sich unterscheiden, ob man jetzt in Südtirol oder in der Toskana oder im Lazio ist und eine Auswahl an Panini, an belegten Semmeln, Brötchen, Sandwiches, die in ganz Italien gleich ist. Und diese Panini sind ein Beispiel dafür, welche positiven Assoziationen viele Menschen in Italien mit Autogrill haben. Die Namen dieser Panini sind seit Jahrzehnten teilweise gleich geblieben und sie sind sehr vielen Italienerinnen und Italienern ein Begriff Camogli, Rustico, Apollo, Crudo... Autogrill hat einen eigenen Kanal auf Instagram mit immerhin 15.000 Abonnenten. Und in den Stories gibt es zum Beispiel so Spiele, die sie machen, wo man anhand von Emojis die Panini erraten muss. Welcher Name steckt hinter diesen Emojis? Und es gibt eine Sektion auf diesem Instagram-Account, die heißt Panini Icona Und dort ist immer ein Foto in einer dieser Story-Beiträge zu sehen, eines Paninos und da steht dann der Name darüber, zum Beispiel Il Camogli und dann sieht man diese zwei Brotscheiben mit gekochten Schinken und Käse und ähm ja, Panini Icona, das heißt frei übersetzt legendäre Panini und auch das etwas, das ich mir bei deutschen Raststätten wirklich nicht vorstellen könnte. Autogrill, auch das fällt auf, zelebriert diese Präsenz im Alltag der Italienerinnen und Italiener momentan sehr, sehr stark. Es gibt ein Hashtag, einen Werbeslogan namens Io mi fermo solo in Autogrill. Und die Übersetzung davon ist, ich bleibe nur bei Autogrill stehen, also nur bei den echten Autogrill, bei denen, die, die wirklich diesen Namen tragen. Das ist natürlich eine Werbestrategie, um sich abzuheben gegen die Konkurrenz der anderen Firmen, die ich erwähnt habe, also MyChef, Ristop, Sarni, die seit ein paar Jahren und vor allem seit 2008 viele Autobahnstätten, die früher Autogrill gehört haben, übernommen haben. Auf der Website von Autogrill steht dieser bemerkenswerte Absatz, ich übersetze jetzt wieder aus dem Italienischen. Der Urlaub beginnt bei Autogrill, sagen Italiener, wenn sie in die Ferien fahren. Immer schon haben Italiener, die aus dem Ausland zurückkommen, ein Ritual. Beim ersten Autogrill nach der Grenze fahren sie raus und trinken den ersten richtigen Espresso und können dann endlich sagen, ich bin zu Hause. Und weiter unten, wenn du in Italien unterwegs bist, wirst du früher oder später bei einem Autogrill stehen bleiben. Und solche Sätze, das ist schon verdammt selbstbewusst. Also Autogrill ist sich dieser Position, dieser Stellung, die sie haben im Alltag, ganz vieler Menschen in Italien wirklich bewusst. Und es gibt auch hier wieder einen Spot, den ich einspielen möchte oder zumindest teilweise einspielen möchte, weil er auf wirklich besonders krasse Weise zeigt, wie sehr Autogrill diese Verbindung mit dem Alltag der Menschen in Italien selbst betont und damit spielt. Dieser Spot das zum Kontext wurde 2020 aufgenommen, im Mai 2020. Das war die Phase, in der die erste Welle der Corona-Pandemie gerade am Abklingen war. Und wer das verfolgt hat damals, weiß, wie heftig Covid-19, wie heftig diese Pandemie Italien erwischt hat, was die Toten angeht, was die, die Bilder angeht, was das Leid angeht und die harten Lockdowns, die es damals gab, die viel härter waren als jeder Lockdown, den es in Deutschland zum Beispiel gegeben hat. Und ähm, dieser Spot, der jetzt im Hintergrund dann gleich zu laufen beginnt, ist untermalt mit Renaissance-Musik und darüber laufen dann Panoramafotos. Man sieht ein Foto von Florenz und darüber der Name Chianti. Ein Foto von der Piazza Maggiore in Bologna und darüber Cantagallo. Ein Foto von dem Dom von Orvieto und darüber Tevere Oves. Ansichten italienischer Städte werden also identifiziert mit Autogeraststätten in der Nähe. Und dann über dieser Renaissance-Musik fängt der Sprecher an zu sprechen. Autogrill ist immer schon die Pause auf jeder deiner Reisen und dann, aber in dieser Pause, waren wir noch viel mehr. Wir waren für diejenigen da, die es mit ihrer Arbeit den Italienern ermöglicht haben, zu Hause zu bleiben. Das letzte Wort in diesem Spot, fermarsi, habe ich mit zu Hause zu bleiben, übersetzt. Um, deswegen, weil in der Hochphase der Covid-Pandemie, in diesen Lockdowns, wurde das Wort in diesen ganzen Kampagnen, die die italienische Regierung gemacht hat, verwendet. L'Italia si ferma. Italien bleibt zu Hause. Das war einer der am meisten gebrauchten Slogans in dieser Zeit. Das hat aber eine Doppelbedeutung, das Wort fermarsi. Auf Italienisch bedeutet das auch stehen bleiben, eine Pause machen. Und Autolin macht hier wirklich ein bemerkenswertes Wortspiel, um, die Botschaft dieses Spots ist, Italien ist stehen geblieben, ist zu Hause geblieben, aber Autogrill war weiter da. Auch wenn ihr, liebe Italienerinnen und Italiener, es nicht gemerkt habt, weil ihr zu Hause wart. Autogrill war sogar im härtesten Lockdown da für die LKW-Fahrerinnen, für die Polizisten, für die Menschen im Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Und ja, das ist eine krasse Botschaft an die Italienerinnen und Italienern. Wir waren sogar in der Zeit in eurem Alltag, als ihr gar nicht unterwegs wart, als ihr nur zu Hause gewesen seid. Und das... Zeugt wirklich von diesem Selbstbewusstsein, das Autogrill hat und es weiß, wie stark diese Firma und dieses Unternehmen und die Autobahnrastätten in den Köpfen der Italiener verankert sind. Und ähm, ja, diese starke Präsenz im Alltag betont und inszeniert dieser Spot. Und es sind nicht nur Menschen aus Italien, die diese starke und positive Verbindung mit Autogrill haben. Es gibt einen Text in der Süddeutschen Zeitung über den Song Autogrill, über den ich später noch sprechen werde, von einem österreichischen Kollektiv Euroteuro aus dem Jahr 2016. In diesem Text steht, wer jemals mit dem Auto die Alpen Richtung Süden überquert hat, der weiß, was für ein Sehnsuchtsort die erste Raststätte hinter der Grenze ist. Guter Kaffee, Cornetti und frische Panini. Autobahnraststätten als Sehnsuchtsort, so hatte ich das ja schon formuliert. Und für diese Inszenierung als Wohlfühlort gibt es noch einen anderen Werbespot von Autogrill, den ich gefunden habe und der das wirklich auf ganz beispielhafte Art und Weise zeigt. Dieser Spot ist von 1990 und unter ihm läuft diese viel ruhigere, fast schon meditative Musik. Man sieht wieder einen Brückenautogrill und Autos, die darunter durchfahren. Ein Mann am Steuer, der auf die Uhr schaut. Dann wieder Essen in Nahaufnahme, ein Steak, Obstkuchen. Die Außenaufnahme von einem Autogrill, der fast idyllisch wirkt, an so einem Berghang mit Wolken, die dampfen. Dann den Autogrill innen, ein lachendes Kind an einem Tisch und der Mann, der vorhin rausgefahren ist, steht grinsend an einem öffentlichen Telefon. Ein Mädchen mit einem Teddybären, drei Kumpels, die wieder in Softtricks anstoßen, und lachen und dann dieser Satz. Autogrill, die ogni viaggio, hu, buon viaggio. Autogrill macht aus jeder Reise eine gute Reise. Die Autobahnraststätte als Wohlfühlort, klar, das ist Werbung, aber das baut auf einem tatsächlich vorhandenen Gefühl auf, bei Menschen in Italien wie in anderen Ländern und das ist wirklich ein totaler Kontrast zu Deutschland, wo hierzulande, wo man Autobahnraststätten verbindet mit unverschämten Preisen, mit den Sanifair-Toiletten, wo man für den Klogang noch bezahlen muss und dann diese schrecklichen Bons bekommt und apropos, die Toiletten sind in italienischen Autogrills, also in den von der Marke Autogrill, in aller Regel kostenlos. Und ich erinnere mich an den Autogrill an der A22 in Südtirol, an dessen Wand sinngemäß der schöne Satz stand, das beste Trinkgeld, das sie uns geben können, ist, dieses WC sauber zu hinterlassen. Und das war die Geschichte hinter dem unübersetzbaren italienischen Wort Autogrill, hinter der Liebe für Autobahnraststätten. Es ist ein italienisches Wort, in dem viel über die jüngere Geschichte Italiens steckt, über die heute starke, weit verbreitete Nostalgie für die Wirtschaftswunderjahre, über Aufstieg und Krise Italiens und über italienische Alltagskultur. Und damit geht es jetzt zum letzten Teil dieser Folge: Passaparola, Mundpropaganda. Ich möchte hier in der Mundpropaganda zwei. Songs empfehlen, die auf Deutsch eingespielt wurden und die beide den Titel Autogrill haben. Und ich finde beide großartig, aus unterschiedlichen Gründen. Beide stehen dafür, dass Autogrill eben, dass diese Sehnsucht für Autogrill auch im deutschsprachigen Raum sehr stark ist, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der erste Song ist von einem österreichischen Kollektiv namens Euroteuro, featuring Re Di Angelo. Dieser Song namens Autogrill, ist großartig. Er ist gesungen in grammatikalisch falschem österreichischen Knödelitalienisch. Und da wird dann darüber gesungen, Panini a Autogrill, Cigaretti a Autogrill, Grappa Autogrill, Gelati a Autogrill und am Schluss Ciao Bella Autogrill. Und der Refrain, wir fahren nach Italien und alles, was ich will, ist Autogrill. Urlaub in Italien und alles, was wir wollen, ist vor den Autogrill rollen. Das ist textlich wunderbar trashig. Musikalisch ziemlich hochwertig und ich kann mir wirklich kaum einen besseren Soundtrack vorstellen für eine Reise mit dem Audio oder mit dem Bus oder mit dem Wohnwagen über die Autobahn in Richtung Süden. Und natürlich gipfelt das Ganze dann am Schluss, ganz am Schluss des Songs in den Satz Tiamo Autogrill, Amore Autogrill. Und die Kommentare unter dem YouTube-Video, das ich natürlich in den Shownotes verlinkt habe, sind echtes Gold. Da steht dann so Sachen drin wie, haven't been to Italy for years and I still miss Autogrill. Super. Und der erste Espresso in Italien nach der Grenze ist echt der beste. Im Autogrill. Ich finde das so geil. Autogrill ist echt cool. Da gibt es besseres Essen wie sonst hier in Restaurants. Lange lebe Autogrill. Echtes Kommentargold. Und Beweise dafür, was für eine Sehnsucht Autogrill, diese Autowandererstätten für viele Menschen auch im deutschsprachigen Raum bedeuten. Und einen weiteren Beweis dafür dass Autogrill auch Sehnsuchtsorte sind im deutschsprachigen Raum, tritt die bayerische Band Kaffee Unterzucker an. In dem Song, den sie 2015 aufgenommen oder veröffentlicht haben und den man auf YouTube abrufen kann, namens Autogrill. Dieser Song hat tragischerweise nur knapp 3000 Anrufe. Aber er ist wirklich großartig. Er beschreibt quasi die Fahrt einer bayerischen Familie nach Süden, nach Italien, über quängelnde Kinder und über die ganzen... Pinkelpausen, die nötig sind und mit diesem großartigen Refrain Wann sind wir denn da? Wann kommen wir denn endlich mal o. Der Autogrill wird auf bayerisch mit diesen Worten beschrieben Autogrill, bis die Rettung für die Blase und für Celia Oase Lieber Autogrill, siehst du schuld vom Autogrill Rennst klein rein das Idyll und die Zeit steht still Also ich übersetze das bayerisch jetzt nicht ins Hochdeutsche, aber Niemand würde solche Songs einer deutschen, österreichischen oder schweizerischen Autobahnradstätte widmen. Und mir scheint es auch kein Zufall zu sein, dass diese beiden Songs aus Bayern und aus Österreich kommen. Also zwei Teile des deutschsprachigen Raums, die besonders nah sind an der Faszination Autogrill. Damit ist diese Episode über Autogrill zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr diesen Podcast abonniert, den es überall gibt, wo es Podcasts gibt auf Apple, Spotify, Google Podcasts und so weiter. Und wer mich mit kurz gesagt Italien unterstützen will, der kann das bei Steady tun. Den Link zu meiner Steady-Seite habe ich auch in die chance gepackt. Ich sage jetzt, A presto Bis bald mit einer neuen Folge, kurzgesagt Italien. Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter Enrico. Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip-Hop von Color mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz.